0: Inside
1: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
0: Noch nie gab es in Deutschland so viele Anleger wie heute. 12,9 Millionen. Vor allem viele der neuen Anleger sind jung, unter 30 Jahren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht man richtig vor, wenn man neu an der Börse ist? Wie legt man sein Geld richtig an? Wie diversifiziert man sein Portfolio? Darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit Manuel Koch, Börsenexperte und Chefredakteur von Inside Wirtschaft. Manuel, eine aktuelle Analyse vom Deutschen Aktieninstitut zeigt, junge Menschen setzen auf Aktien.
1: Absolut, wir haben ja 800 über 800.000 neue Anleger im letzten Jahr dazugewonnen und davon sind 600.000 unter 30, das ist ein Plus von 40 Prozent und bei den unter 40-Jährigen gibt es ein Plus von 20 Prozent. Also wir sehen, bei den jungen Leuten gibt es wahnsinnig viel Interesse an Börse, an Finanzprodukten und das ist eine ganz tolle Entwicklung.
0: In welche Anlagen wird denn vor allem investiert?
1: Ja, also wir haben die 12,9 Millionen Anleger in Deutschland. Davon investieren 10,5 Millionen in Aktienfonds und aktienbasierte ETFs. Vor allen Dingen aber auch in aktiv gemanagte Aktienfonds. Das heißt also, die Deutschen geben so ein bisschen vielleicht das Zepter aus der Hand. Man investiert nicht in einzelne Aktien, sondern man hat vielleicht einen Sparplan, in dem man jeden Monat 50 oder 100 oder mehr Geld einzahlt und andere praktisch investieren für einen oder durch einen ETF wird einfach in einen Index investiert. Also Aktienprodukte sind aber trotzdem ein, ja, sehr beliebt bei Aktionären insgesamt.
0: Wie findet man denn den Start an der Börse und was sind die ersten Schritte, die du neuen Anlegerinnen und Anleger empfehlen
1: kannst? Ja, ich glaube zum einen, ähm hat man ja so den Gedanken, es könnte vielleicht ganz kompliziert sein, es ist aber gar nicht so kompliziert. Man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen. Man braucht natürlich zuallererst ein Depot. Das kann man bei einer Bank eröffnen, bei klassischen Brokern oder bei Neo Neobrokern. Die jungen Leute gehen sehr stark zu den Neo Brokern, weil das besonders einfach ist, aber man kann sich praktisch nach dem, was man braucht, den die, die richtigen Partner sozusagen aussuchen. Von der Kostenstruktur kann man schon sagen, dass die Bank vielleicht noch am teuersten ist, der Neo Broker am günstigsten, aber dann muss man genau gucken, worin man investieren will und die Preise und Angebote da vergleichen. Dann macht man da ein Depot, eröffnet man ein Konto, ein Depot und muss sich identifizieren. Das geht heute alles über Video-Ident-Verfahren, also man kann das bequem von zu Hause aus von der Couch machen und dann geht es im Prinzip schon los und man zahlt Geld ein und kann dann am Aktienmarkt handeln.
0: Jetzt bekommt man es ab und zu mit über die sozialen Medien, dass das teilweise auch dargestellt wird wie ein Game, wie Gambling, das Thema Börse. Wie stehst du zu dieser Thematik?
1: Ja, ich meine, die Neobroker haben natürlich auch nochmal ganz viele junge Leute reingeholt in den Markt, die jetzt über eine App ganz easy mit dem Daumen zweimal tippen und was gekauft haben oder verkauft haben. Auch durch die Kryptowährung ist das nochmal deutlich angesprungen. Natürlich besteht die Gefahr, dass man das vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, da die äh, Leute ja mit ihrem eigenen Geld handeln, glaube ich. Spätestens dann, wenn Geld weg ist, äh, wird es schmerzhaft und dann sieht man das vielleicht nicht mehr als Gambling. Also äh, ich sag mal, die Tendenz ist vielleicht da, dass es schneller hin und her gehen könnte. Auf der anderen Seite nimmt man das, glaube ich, dann auch schnell ernst.
0: Kann es denn auch sein, dass äh, mein Geld, was ich anlege, auch komplett
1: weg ist? Also da muss man unterscheiden. wenn ich irgendwo investiere und die Aktie abstürzt, dann ist das Geld weg. Im schlimmsten Fall. Wenn ich aber einen Broker habe und der zum Beispiel pleite geht, ist mein Geld nicht weg. Das kann dann, dieses Konto kann dann auf den nächsten Broker äh, transferiert werden. Also dieses Geld ist nicht weg. Hat man das Geld auf einem Verrechnungskonto sind in Deutschland die Konten mit der Einlagensicherung bis 100.000 Euro praktisch vom Staat aus gesichert. Also diese Dinge sind schon mal ganz gut, um Anleger zu schützen.
0: Ähm, ETFs und Fonds, die du vorhin auch angesprochen hattest, sind ja etwas einfacher. Wie finde ich denn Einzelaktien, in die ich investieren kann?
1: Ja, ich würde da so ein bisschen wie Warren Buffett, der die Investorenlegende äh, gehen, also äh, schon in Dinge, die ich verstehe, die ich vielleicht anfassend fühlen kann. Ähm, Tech-Aktien sind natürlich auch ganz interessant gewesen. Ähm, da muss man aber auch das System dahinter verstehen, das Geschäftsmodell. Also man muss sich gut mit den Firmen, in die man investieren will, beschäftigen. Und dann kommt es darauf an, ist man sozusagen day Daytrader und will schnelle Gewinne machen. Dann kann man sich vielleicht andere Aktien aussuchen oder will ich langfristig fürs Alter vorsorgen. Aktien mir ins Depot legen, die 10, 20 Jahre auch äh, ja, Chancen haben, weiterzusteigen. und da würde ich dann eher gucken, zahlen sie vielleicht eine Dividende regelmäßig, wie ist die Vergangenheit gewesen und vor allen Dingen, die Börse schaut auf die Zukunft, stimmt das Geschäftsmodell für die Zukunft?
0: Viele interessieren sich auch für Edelmetalle, wie beispielsweise Gold, ist das eine Sache, die auch ins Depot gehört?
1: Ich bin ein großer Fan von Gold, vor allen Dingen erst einmal physisch, weil Gold, sagt man ja, ist so eine, ein sicherer Hafen, vielleicht auch eine Absicherung für schlimme Zeiten. Das heißt, so eine Goldmünze vielleicht zu Hause zu haben oder in den Tresor zu legen, in die Bank zu packen, ein kleiner Barren, finde ich total attraktiv, ist auch hübsch anzuschauen. Und wir haben auch immer wieder gesehen, dass der Wert langfristig gestiegen ist. Man kann auch ETFs, ETCs auf Gold kaufen, an Börsen, wie zum Beispiel Xetra Gold, da hat man dann praktisch ein Finanzprodukt hinter. Also wenn man nur darauf setzt, dass Gold im Preis steigt und das gar nicht besitzen will, kann man auch in solche Produkte gehen. Ich persönlich finde den physischen Besitz attraktiver.
0: Gerade für junge Anleger, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, ist ja auch das Thema Krypto sehr spannend an den Börsen. Jetzt sehen wir allerdings, Bitcoin und Co. ist in letzter Zeit schon stark gesunken. Wie ist deine Vorhersage? Sagst du, da gibt es noch einen längeren Winter für äh, Krypto? Geht es wieder berghoch? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, wir sehen zurzeit eine Bereinigung am Kryptomarkt, die ganz gesund ist. Wir haben die Pleite gesehen von Celsius, von FTX. Wir hören weiter, dass äh, einige Plattformen in Schwierigkeiten sind. Das ist ganz gut, sage ich mal, auch wenn es für die jeweiligen Anleger natürlich schlecht ist. Aber in diesem Bereich wird erstmal alles Schlechte geradeaus gespült. Danach wird es mehr Regulierung geben. Das ist prinzipiell gut, um diesen Markt zu stabilisieren. Und ich glaube, langfristig haben Kryptos vor allen Dingen der Bitcoin Chancen, sich am Markt weiter zu behaupten. Wir sehen, mit steigenden Aktienmärkten ist der Bitcoin auch wieder gestiegen. Das ist eine starke Korrelation. Es ist jetzt nicht mehr praktisch eine ganz eigene Anlageklasse, die für sich steht, sondern man hängt praktisch auch vor allen Dingen auch an Tech-Aktien dran. Ich finde, vielleicht ein Prozent, zwei Prozent des Vermögens kann man in Kryptowährungen wie den Bitcoin stecken. Man muss nur dabei bedenken, dass es wie Roulette ist. Es könnte die falsche Farbe kommen und dann könnte auch alles weg sein.
0: Es gibt jetzt auch noch andere Sachwertinvestments wie zum Beispiel Uhren oder Kunst. Für wen ist sowas etwas?
1: Das ist, sage ich mal, vielleicht Next Level. Das ist vielleicht auch für Studenten da noch nichts und für Berufseinsteiger vielleicht auch noch nichts. Aber so große Uhrenmarken, sagen wir mal Rolex, was jeder kennt, das hat auch ein enormes Wertsteigerungspotenzial. Hat man vielleicht vor zwei Jahren eine Rolex gekauft, wenn man denn eine bekommen hat. Wartezeiten sind momentan so bei drei Jahren, selbst wenn man vielleicht noch den Verkäufer kennt. Also lange Wartezeiten. Sagen wir mal, die Rolex kostet im Laden 12.000 Euro auf Apps, kann man Uhren auch kaufen, da kostet die dann vielleicht schon mit Aufschlag 14.000 Euro. Zwei Jahre später würde ich sagen, liegt der Wert eher bei 15, .000, 16, 17.000 17 Euro, je nach Modell. Da muss man natürlich auch gucken. Also das Wertsteigerungspotenzial ist schon sehr stark vorhanden. Bei Kunst ist noch mal spezieller, der Kunstmarkt ist bei Corona einmal sehr stark eingebrochen, hat sich dann wieder erholt, weil natürlich die ganzen Galerien dann wieder aufgemacht haben. Vor allen Dingen zeitgenössische Kunst performt sehr gut, noch besser als der S&P 500, also sehr überdurchschnittlich, aber man muss sich natürlich auskennen. Man kann jetzt nicht um die Ecke mal in die Galerie gehen und irgendwas kaufen, das klappt nicht. Ich würde sagen, man muss sich entweder auf sehr bekannte Künstler konzentrieren. In Deutschland ist Gerhard Richter zum Beispiel der bekannteste Künstler. Aber da gibt man auch gleich Millionen aus. Es gibt bekannte Namen, wo man vielleicht kleinere Werke oder schon zu kleineren Preisen kaufen kann, das kann man sich überlegen. Und dann gibt es die ganz jungen Künstler und das finde ich auch interessant. Ich gehe oft gerne in Kunsthochschulen und schaue mir die ganz jungen Künstler an und das ist dann eher wie ein Startup. Vielleicht ein Künstler von zehn wird vielleicht mal erfolgreich, schafft es in dem Markt sich zu behaupten. Aber da kann man ja etwas kaufen, was einem gefällt und im besten Fall ist es dann auch noch eine Geldanlage. Aber bei Kunst muss man sich schon sehr damit beschäftigen.
0: Vielen Dank für diese ganzen Insights, Manuel Koch von Inside Wirtschaft. Hast du abschließend vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps, die wir jetzt hier in diesem Interview noch nicht behandelt haben?
1: Ich glaube, einfach äh, sich gut informieren. Das ist auch ganz wichtig. Also Qualitätsmedien mal lesen wie das Handelsblatt, äh, jeden Tag mal in die Nachrichten gucken, sich die Börsenkurse mal anschauen und dann auch einmal mit dem Wissen, was man hat, aber auch auf das Bauchgefühl hören und vor allen Dingen nicht irgendwie zu viel Risiko eingehen, nicht äh, denken, jetzt muss ich den ganz schnellen Euro machen. Lieber vielleicht mal einen Moment zurückgehen, in sich reinhören und überlegen, wo könnten die Märkte hingehen und dann mit so ein bisschen Abstand reingehen und äh, möglichst schlau und langfristig investieren.
0: Vielen Dank für diese Insights hier von der Frankfurter Börse.
1: Sehr gerne, danke dir. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.